0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional Flávio Aguiar 2021 foi o ano em que a pandemia anunciou que veio para ficar. No fim de 2020, se dizia, vamos evitar festejar esse Natal para que possamos festejar o do ano que vem. Pois o ano que vem veio e tudo se complicou de novo. Embora identificada primeiro na África do Sul, a nova variante omicron colocou de novo a Europa no olho do furacão. E mostrou também que ainda há muita desorganização e falta de sinergia entre as cidades de cada província, entre as províncias de cada país e entre os países do continente. Do Oceano Atlântico aos Montes Rurais, do Círculo Polar ao Mar Mediterrâneo, a situação é considerada assustadora. Por falar em Mediterrâneo, as tragédias dos barcos que nele afundam e das pessoas que ali se afogam continuaram ao longo deste ano. Mas a questão dos refugiados ganhou um novo e dramático contorno com a crise da fronteira entre a Polônia, e a Belarus, ou Bielorússia, que mobilizou ameaças e troca de farpas se envolvendo, além dos dois países em questão, as vizinhas Lituânia e Letônia, e também a Rússia e a União Europeia. O conflito entre os dois países foi mais amortecido do que solucionado. Como é costume, o lado mais vulnerável dos refugiados foi o que mais sofreu. Detidos na fronteira entre os dois países, passaram frio, fome enfrentaram falta de medicamentos e vários desses refugiados morreram em consequência das privações. A Rússia foi e é protagonista de duas outras crises de grande porte. A primeira foi a detenção e perseguição judicial ao dissidente Alexei Navalny, que sofreu um envenenamento em 2020 e tratou-se na Alemanha. Em 2021, ele voltou à Rússia, onde foi detido. Paralelamente, a Belarus protagonizou outra crise pela prisão de um dissidente. Um avião da Ryanair, que seguia da Grécia para a Lituânia, foi desviado pela Força Aérea Bielorrússia e forçado a pousar em Minsk para que o dissidente e sua namorada fossem presos, o que provocou pesadas sanções contra o país por parte da União Europeia. A segunda crise, das mais graves, foi o aumento da tensão política entre a Rússia e a Ucrânia, envolvendo ainda os Estados Unidos e a organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN. A Rússia concentrou tropas na fronteira com a Ucrânia e a OTAN, junto com os Estados Unidos e a União Europeia, vem manifestando a preocupação de que isto possa levar a uma agressão militar. O governo russo diz que a concentração das tropas tem um caráter defensivo diante da ameaça por parte da OTAN de instalar tropas e mísseis em território ucraniano, coisa que Moscou considera inaceitável. Logo depois de Natal, o governo russo anunciou a retirada de 10 mil soldados da fronteira, embora ali continue ainda concentrado cerca de 90 mil, e há esperança de que em janeiro haja a tentativa de uma solução diplomática para a crise, esforço em que a União Europeia poderia tomar parte também, mas o conf... risco de um conflito militar ainda não está descartado. A União Europeia foi palco de uma progressão política em pinça. De um lado, 2021 foi marcado pelo renascimento da social-democracia europeia de suas próprias cinzas. Partidos social-democratas ou semelhantes se firmaram com uma opção preferencial nos países ibéricos e também nos países nórdicos. O maior acontecimento dessa nova tendência foi a vitória do SPD alemão, que de coadjuvante no passado recente do governo liderado por Angela Merkel, passou a protagonista do novo governo, dividindo o espaço com os verdes e o Partido Democrático Liberal, FDP, de centro-direita. Olaf Scholz, o novo chanceler, pretende continuar na tradição deixada por Angela Merkel de ser mantendo a Alemanha como o fio a prumo e o fiel da balança da União Europeia, reconduzindo esta a uma posição de liderança na geopolítica mundial. Na outra haste dessa pinça, digamos assim, está o avanço dos partidos políticos e movimentos de extrema-direita no continente. Esse crescimento chega a pôr em risco o governo de Emmanuel Macron, que enfrentará na França eleições em abril do ano que vem, ameaçando, ameaçado também pelo partido da direita tradicional, o republicano, liderado agora por Christian Jacob. Os movimentos de direita mais radical vêm tentando capitalizar em vários países, o descontentamento com o rigor das medidas sanitárias contra a pandemia, ao lado de seus temas tradicionais como a xenofobia, a islamofobia e até mesmo o antissemitismo, que não desapareceu. Um novo elemento a engrossar esta política de fobias foi impulsionado no continente pela presença de refugiados do Afeganistão, forçados a deixar aquele país depois da debacle catastrófica do exército norte-americano e de seus aliados. Dois outros problemas que assolaram e assolam a Europa são a crise inflacionária e a urgência de combater o aquecimento global. A inflação vem crescendo dramaticamente em vários países, puxada pelo aumento exponencial do custo de energia em quase todo o continente, despontando aí a dependência continental em relação ao fornecimento do gás russo, cujos gasodutos atravessam a Ucrânia e o Mar Báltico ao norte. A duplicação do gasoduto que liga a Rússia diretamente a Alemanha está quase pronta, adicionando um componente também salgado à crise entre Moscou e Kiev, que teme perder parte de sua renda derivada do pedágio que o país recebe pela travessia do gás russo. O problema da matriz energética está diretamente vinculado ao do aquecimento global. A conferência sobre o clima realizada em Glasgow, no Reino Unido, se marcou o retorno dos Estados Unidos a esta arena, depois dos anos do governo Trump, deixou a desejar, segundo muitos especialistas, no plano das resoluções práticas, marcada que foi por muita retórica e poucas decisões concretas. Neste quesito, não podemos deixar de registrar o catastrófico declínio do prestígio do governo brasileiro junto a diversos países da União Europeia, que vem com crescente desconfiança a falta de medidas efetivas de proteção à floresta amazônica, entre outros problemas. Por fim, last but not least, como se diz, cabe registrar o desafio que a União Europeia irá enfrentar em 2022, a saber o de como agir diante da intensificação do conflito por hora diplomático econômico e político entre os Estados Unidos e a China. O conflito trouxe um problema extra para o continente europeu, com a indignação francesa diante do que considerou um gesto traiçoeiro por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido e da Austrália, referente à construção de submarinos para este país, cancelando o contrato prévio que existia entre Canberra e Paris. O conflito, que ainda não se encerrou... Prova, mais uma vez, que no cenário geopolítico não há princípios nem amizades eternas, somente interesses em jogo.